0: Amigas, amigos, compañeras, compañeros, señoras y señores. Es un gran honor y una gran satisfacción darle a todos la más cálida bienvenida en nombre de la Asociación Civil 20 de Septiembre a este coloquio virtual de Aicidad, una idea en la encrucijada de la historia. Saludarles a todos y especialmente a algunos amigos libres pensadores que nos visitarán desde otros países. Para aquellos que no nos conocen, me gustaría hacer una rápida presentación de nuestra asociación, la cual cumplió el pasado año 2020, sus primeros 15 años de vida. Ella fue creada como una entidad inspirada en el ejemplo y acción del héroe italiano, pero de impronta universal, que fue Giuseppe Garibaldi, o José Garibaldi, como él mismo gustaba llamarse mientras vivió en nuestro país. Pero lo hicimos para poner de relieve al personaje más allá del bronce, en consonancia con la historia, por supuesto, pero poniendo el acento en lo que tiene de enormemente actual y en lo inspirador tanto de su pensamiento como de los valores que lo guiaban en su accionar, ya que Garibaldi fue ante todo un hombre, un héroe, que supo conjugar a la perfección los valores, su pensamiento y su acción. Y fue desde esa perspectiva, que nuestra asociación se propuso actuar hoy en la compleja realidad de nuestro tiempo. El nombre de 20 de septiembre que ostentamos no es por azar, sino que nos recuerda un trascendente hecho histórico como fue la toma de Roma el 20 de septiembre de 1870 por parte de las fuerzas patrióticas que buscaban la unidad italiana. Unificar Italia significaba nada más ni nada menos que terminar con el poder terrenal de la Iglesia Católica y con el último régimen político de derecho divino. Pero, en la perspectiva histórica, tuvo una significación mucho más profunda, pues abrió el terreno para impulsar la separación absoluta entre el poder político y la religión, a la secularización de los Estados, que debían guiarse por el derecho civil y no el derecho canónico, y avanzar hacia sociedades y estados laicos. Fue un enorme avance en materia política y democrática, cuyo ejemplo cundió en todo el mundo, incluido nuestro país, con todos sus procesos de reformas democráticas y laicas, protagonizados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que han hecho del Uruguay un ejemplo de democracia en América y el mundo. Por ello mismo, asimismo, el día 20 de septiembre, es conocido internacionalmente como el Día del Libre Pensamiento, símbolo de lucha contra el dogma curantista y a favor de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Nuestro país le ha rendido homenaje a Garibaldi y a sus ideales. Un bello monumento frente al puerto de Montevideo, un obelisco dedicado a la fecha 20 de septiembre que se encuentra en los jardines del Hospital Italiano y una calle también de nuestra capital. Y fiel a esa herencia, también hizo un justo homenaje a estos ideales cuando por ley 17.778 del 11 de mayo del 2004 se declara el 20 de septiembre de cada año como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Nuestra asociación toma entonces esa fecha como símbolo intentando adaptar los valores garibaldinos a la realidad de nuestro tiempo. Por ello, entre los propósitos de la asociación están el difundir los principios del libre pensamiento, el antidomatismo y la tolerancia. Manifestar su oposición a toda opresión espiritual, ideológica, intelectual y política. Defender la paz, la libertad, los derechos humanos y ciudadanos, la laicidad y la libertad absoluta de conciencia. Nuestra asociación supo hacer suyo el pensamiento humanista contemporáneo, promoviendo una ética secular basada en valores humanos. Considera que la experiencia humana es la única fuente de conocimiento y de ética, rechaza las autoridades absolutas y las sabidurías reveladas y promueve la libre investigación. Y como humanistas, estamos comprometidos con la libertad, la tolerancia, el pluralismo y los derechos humanos. En promover un orden social democrático que proteja la dignidad, las libertades individuales, la justicia social, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Como Garibaldi, defendemos y promovemos los valores republicanos. José Garibaldi, en sus valores, pensamiento y acción, es inspirador de todos estos ideales, que para nada consideramos obsoletos, sino tal vez de una acrecentada actualidad. Cuando vemos el mundo con sus injusticias y desigualdades, cuando vemos la corrupción moral y la falta de respeto por la dignidad de las personas. Cuando vemos cómo existen religiones que promueven la violencia y la sumisión y personeros de las mismas que incluso recurren al terrorismo y al asesinato para impulsar sus dogmas. Cuando vemos los sistemas de explotación humana, el tráfico de personas y la promoción de paraísos artificiales. Cuando vemos la corrupción política y económica. Vemos justamente cuánta necesidad tiene nuestro mundo de voces que desde la razón y la libertad promuevan la ética, el libre pensamiento y la autonomía del individuo. Por ello, desde su fundación, nuestra asociación trabajó en pos de esos ideales, por ejemplo, apoyando la lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en favor del matrimonio igualitario y actualmente actuando a favor de leyes que impliquen una muerte digna. Y también hemos actuado en muchas otras intervenciones puntuales, como, por ejemplo, tratando de impedir la elección de una virgen en el buceo o denunciando la instalación de un monumento religioso en el Hospital de Jung, en el departamento de Río Negro, entre otras muchísimas acciones. Y hemos denunciado múltiples acciones violatorias de la laicidad en todos los ámbitos del quehacer estatal y educativo. Asimismo, hemos desarrollado actividades internacionales. Integramos la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, con sede en París e integrante del consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y realizamos en el 2015 su Congreso Mundial en Montevideo. Y colaboramos con el Instituto de Investigaciones sobre el Libre Pensamiento, que también tiene su sede en París, con una actividad académica remarcable, siendo el depositario del único archivo dedicado al libre pensamiento a nivel mundial, habiendo en particular recuperado todos los archivos europeos confiscados por la Alemania nazi, y que estaban depositados hasta hace tres o cuatro años atrás en el Museo Lermitage de San Petersburgo, en Rusia. Y ahora estamos solicitando acceso a la información pública aquí en nuestro país para conocer los términos exactos de las informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda, en su último número, por las cuales el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, manifestar al embajador uruguayo Guzmán Carriquiri el malestar y discrepancia de la Iglesia Católica con leyes aprobadas por nuestro país en los últimos años, lo que de confirmarse significaría una grosera y vergonzosa intromisión de un Estado extranjero confesional en nuestra soberanía y una presión confesional también insoportable. Y desearíamos saber, asimismo, cuál ha sido la respuesta oficial de nuestro Estado frente a esa instancia de injerencia y presión por parte de un Estado extranjero. No somos un grupo de trasnochados románticos decimonónicos. Para nosotros esta es la actualidad de rescatar a Garibaldi y por ello estamos muy felices de estar juntos esta tarde para conversar sobre uno de sus legados más importantes como es el de la defensa de la laicidad. ¿Y qué mejor entonces, queridas amigas y queridos amigos, para hablar de laicidad, que recordar a nuestro gran reformador de la educación, don José Pedro Varela, y celebrar que ayer, 19 de marzo, aniversario de su nacimiento, por ley 19.626 del 6 de junio del 2018, se declara justamente el Día de la Laicidad en nuestro país y que nos convoca hoy. Nuestro país hizo grandes esfuerzos para secularizarse, y poder llegar finalmente a la separación total de la religión y del Estado a través del artículo quinto de la Reforma Constitucional, votada en 1917 con una fórmula sencilla pero omniabarcadora. Abro comillas, todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna. Cierra comillas. Como dijimos antes, nuestra asociación hizo de la defensa y difusión de la laicidad un tema central y lo hizo en un momento donde eran muy pocas las voces que advertían esa situación. Esto no era un antojo, sino que se debía a una percepción fuerte de que la laicidad corría peligro, porque el ideal laico se estaba debilitando ante la indiferencia de mucha gente. 15 años después, tenemos la misma percepción, pero con una diferencia. No obstante, y es que hoy, de a poco, muchas voluntades se han ido sumando a esta percepción y ya no nos sentimos tan solos. Ese peligro no viene tanto de ataques directos a la laicidad, aunque los haya de vez en cuando, como cuando el jefe católico local, señor Esturla, acusó de manera irrespetuosa a los uruguayos de tener un balde laicista en la cabeza, sino más bien de los intentos persistentes, esto sí, de reducir la laicidad a una versión mínima, cada vez más reducida, con el objetivo de finalmente desdibujarla y vaciarla de todo sentido, sin aparentemente tocar a la propia laicidad. Lo que se pretende lentamente es solo dejar una cáscara de laicidad, pero sin nada debajo. Así, bajo la mirada complaciente de muchas bienintencionadas personas de espíritu amplio y tolerante, han hecho irrupción una serie de nuevos conceptos para definir la laicidad y proponer su presunta actualización como una necesidad de una sociedad más moderna y compleja. Y así tenemos una serie de autorizadas intervenciones intelectuales de todas las academias que proponen una laicidad positiva, una laicidad inclusiva, una laicidad abierta y otras expresiones más que se utilizan, pero siempre con el mismo objetivo. Estas expresiones tienen justamente el objetivo de hacer creer que ya no sería necesaria una actitud laica firme, pues ya no existiría una impronta dogmática religiosa que implicaría un grupo de presión, un corporativismo social y cultural que busca una hegemonía en lo social, en lo político y también sobre otras expresiones espirituales. Y de esa manera sustituir la laicidad, la genuina, sin adjetivaciones de ninguna naturaleza, por una versión blanda, líquida, edulcorada, que sustituye tolerancia por permisibilidad, donde todo vale en materia espiritual y abriendo de esa manera una restauración de la impronta religiosa sobre la sociedad, sobre el Estado e incluso sobre otras expresiones espirituales minoritarias. La denuncia de esas expresiones con bastante poder de seducción, la abundante utilización de un vocabulario glamoroso, a la moda, amoroso, que incorpora siempre la variante de la llamada inclusión y de apertura social, nos ha valido las acusaciones de jacobinos, de dogmáticos, antirreligiosos, de ateísmo, de fanatismo, de radicalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hemos tenido el honor, fíjense ustedes, porque aparentemente somos una especie de bichos raros, de que se nos dedicaran papers de análisis en algunas de las casas de estudio presentes en nuestro país. Para nosotros está claro, sin embargo, que la laicidad no es dura ni blanda, ni abierta ni cerrada. La laicidad es una afirmación de que el Estado republicano es el depositario de la defensa del bien común de la sociedad y, en particular, de las condiciones para el ejercicio de una auténtica ciudadanía evitando las tuteras morales e intelectuales sobre la misma. Así, se dan las condiciones para el ejercicio democrático en una república donde la soberanía política se ejerce a través de ciudadanos libres e iguales. Naturalmente, que el ideal laico crea las condiciones para la más absoluta libertad de conciencia y no prohíbe las manifestaciones del pluralismo. Es el sentido más cabal de lo expresado en nuestra Carta Magna, y del dispositivo jurídico que de ella emana. Pero, al mismo tiempo, se trata de no alienar el espacio público, haciéndolo campo de disputa de emprendimientos religiosos o ideológicos, ni de disolverlo en un mosaico de corporativismos o comunidades a intereses particulares o de grupos de presión que intentan imponerse por sobre el bien general. Por ello, es la laicidad quien hace visible justamente lo que es común a todos, y no exalta lo que lo divide y fragmenta, siendo la garantía de la concordia y la tolerancia social. El Estado como garante del bien común no puede acordar ninguna preferencia a una opción espiritual o filosófica particular. Y en el marco de la ley, respetar y hacer respetar todas las opciones que en el marco de la privacidad de las personas tengan que ver con sus convicciones más íntimas o formas de vida. Y en particular, evitando los avasallamientos sobre las expresiones minoritarias. Y para que no haya confusiones malintencionadas, la laicidad excluye tanto un ateísmo oficial como una religiosidad oficial, respetando la libertad de conciencia de todos los ciudadanos del primero al último. Esto implica entonces que la laicidad promueve a que sea el pueblo entero, sin privilegios, ni discriminaciones de ningún tipo, la referencia de la vida política. Cada ciudadano, por supuesto, tiene sus convicciones de la naturaleza que sea y se manifestará como tal en sus opciones. Lo que es legítimo, lo que no podrá darse, es la imposición a otros a partir de sus opciones personales, aunque ellas sean representadas por entidades que promuevan que pueden tener una fuerte presencia, como puede ser una iglesia, por ejemplo. En definitiva, la laicidad no es ni antirreligiosa, ni antideológica, ni ataca ninguna opción espiritual o metafísica, pero hace todo para concientizar y alertar acerca de la posible voluntad de dominación o búsqueda de privilegios en el orden temporal, es decir, política, económica o de ocupación del espacio público, a partir de esas opciones espirituales o e ideológicas. La laicidad es entonces la más alta expresión de la libertad. Esto fue lo que comprendió perfectamente José Pedro Varela, cuando impulsando la educación obligatoria, gratuita y laica, señaló lo siguiente, hablo comillas. La escuela establecida por el Estado laico debe ser laica como él. La educación que da y exige el Estado no tiene por fin afiliar al niño a esta o aquella comunión religiosa sino prepararlo constantemente para la vida del ciudadano. Les da los conocimientos necesarios para juzgar por sí y alistarse voluntariamente en las filas que conceptúan. Cierra comillas. Este principio de laicidad es el que defendemos, pues estamos convencidos, queridos amigos y amigas, que es la garantía de ciudadanía, de republicanismo, de democracia y de libertad. Pero antes de terminar, permítanme dos pequeños apuntes más. Hoy, a las 6:37 de la mañana, tuvimos el equinoccio de otoño en nuestro hemisferio sur, en nuestro territorio. El equinoccio significa que las horas de luz y de oscuridad fueron iguales. Igualdad en la diversidad. Igualdad equinocial como símbolo de una fuerte idea para proyectarnos hacia el futuro. Y también deseo recordar que antes de ayer, 18 de marzo, fue aniversario de un importante evento que tiene mucho que ver también con lo que nos trae hoy. Fue el 150 aniversario de la Comuna de París. Muchos ríos de tintas controversiales sobre este evento, que duró apenas 60 días, corrieron por todos lados. Sin embargo, fue un evento que dejó huellas profundas hasta hoy, como ser autonomía de las mujeres, laicidad del Estado, formas autogestionarias y democráticas de gobierno, entre otras. En su declaración al pueblo francés, señalaba, hablo comillas, el reconocimiento y la consolidación de la República como única forma de gobierno compatible con los derechos del pueblo y con el libre y constante desarrollo de la sociedad. Esto se dijo en aquel momento tan importante hace 150 años atrás, en medio de los imperios europeos. Yo no le cambiaría a esto absolutamente nada. Mis amigos, les deseo entonces a todos y todas unos excelentes trabajos esta tarde. donde hemos convocado a varios ciudadanos para conversar de diferentes aspectos que en el hoy están llamando nuestra reflexión y acción ciudadana. Y nos desafían, pues están unos y otros conectados también, con una mirada sobre el futuro de nuestras libertades, que en definitiva es lo que más nos interesa. Muchas gracias, queridos amigos y amigas.